0: Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, wieder einmal herzlich Willkommen zu meiner heutigen Ausgabe des Podcasts. Manche werden es vielleicht schon kennen, auch heute ist wieder ein interessanter Gast bei mir. Die Linda Meixner, ah, da werden viele sagen, ah, die kenne ich möglicherweise aus den Social Media Kanälen oder auch von ganz anderen Seiten, jedenfalls eine interessante Persönlichkeit. Eine bekannte Vorarlberger Influencerin, es gibt viele Seiten, der Wintersportlerin, ich darf dich zuerst einmal herzlich begrüßen, Linda Meixner, ist bei mir im Büro angekommen, wir starten mit der podcast 3 herzlich willkommen.
1: Christi. dich.
0: Ah, das war jetzt schon ganz munterfunerisch, <lacht> auch das ist erlaubt auf dem Podcast, wir <lacht> kennen da kaum Regeln, also man darf auch, wie du gesagt, Ja,
1: ein bisschen. <lacht> Seht man das so bei euch, Ich sage das halt so, ja. Gut. Also wenn wir es
0: nicht mehr verstehen, mache ich irgendwann Einspruch, aber ähm, der munterfuner-Dialekt ist doch nach oder?
1: Ja. Hoffe ich.
0: <lacht> ja, ich möchte die Gelegenheit geben, einfach dich selber kurz vorzustellen. nützt ein paar Minuten, ein paar Sekunden, wie viel Zeit du brauchst, mhm. den Podcast-Hörerinnen und Hörern ein bisschen einen Einblick zu geben. Wer bist du, woher kommst du, was machst
1: du? Ja, ich bin Linda Meixner. Ich bin von Beruf Kommunikationsdesignerin und Jungunternehmerin. Kunden aus dem Gergela, aus dem Vergalda. bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch, lache sehr viel und oft. Ich bin aber auch sehr ehrgeizig und zielstrebig in meiner Sache, die ich tue. Ähm, liebe die Bretter, die die Welt bedeuten für mich. Also stand wahnsinnig gerne auf der Ski und bin in meiner Freizeit neu der Bergrettung. Ja.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt kennen wir die Linda Meixner. Ähm, ganz interessante kurze Einblicke, die wir gehört haben. Sie steht gerne auf der Ski. Wie kommt man zu dem? Ist es ganz klar als man davon rein, Man lernt Skifahren oder echte Leidenschaft oder steckt mehr dahinter.
1: Ja, ich glaube, wir können vorher Skifahren, bevor wir richtig laufen kann. <lacht> also ich sehr früh, ich bin schon mit zwei Jahren, der Schafbergacher auch gefahren und Skifahren können. Und ich denke, man wächst mit dem auf und ist bis heute eine von meiner größter Leidenschaft.
0: Skitouren auch, gerade ins Gelände? Skitouren
1: auch, ja. Und Freeriden natürlich.
0: Keine Angst vor Lawinen. Lawinen und so?
1: Nein, ich denke, Respekt vor der Natur, aber keine Angst.
0: Du bist gewohnt, in der Natur umzugehen? Genau, ja. Ah, okay. Also wirklich sehr erfahren, auch ausgebildet. Na, ja, bei man, weiß, man
1: muss lernen, damit umzugehen, sage ich mal so, ja.
0: mhm. Und ich ist irgendwie von der Familie mitbekommen, also wie alle, alle betreiben. Mit.
1: Ja, die Schwester von mir Skirennen gefahren, ähm, Papa, Mama ist früher auch Skirennen gefahren, der Eni von mir war 18 Jahre lang Skischulchef im Gargellen. also da wächst man schon mit dem Ganzen auf, ja.
0: Darf ich raten, Lieblingsskigebiet Gargellen?
1: <lacht> ja, das das muss ich fast Jahren. sagen. Nein, also Gargella steht da schon ganz oben auf der Liste. Ich glaube, es gibt viele tolle Sachen zum Skifahren, wie im Ländle. Ähm, aber für mich ist halt Gargella ganz klar Haustüre auf, Ski an- und losfahren. Ja, das Schönste.
0: <lacht> das Schönste im Montefall. Richtig, Aber ja. du kennst die anderen Gebiete nämlich
1: auch. Ja, ich komme viel um in meinem Job. Ja,
0: okay. ja vielleicht können wir ein bisschen ähm, hinter diese Kulissen schauen. Natürlich kennen die viele... Ähm, als Influencerin, man muss das ansprechen. Mhm. 82.000, oder sind schon mehr Follower, mhm. ist ja eigentlich unglaublich. Woher kommt das, wie, wie, wie macht man das?
1: Ich habe studiert im Bachelor Kommunikationsdesign, war noch zwei Jahre Marketingmanagerin bei kästle -Ski. und mein Chef hat mir dann gesehen, ja irgendwann sei er dann zum Geschäftsführer gegangen und hat gesagt, ja, auf einmal hat jetzt eine Mitarbeiterin von uns mehr Follower wie manche Athleten bei uns im Team, da werden wir jetzt mal etwas tun und so ist das so passiert. Das heißt, während der Zeit im Bekästchen habe ich angefangen, meine Leidenschaft von der Berge, vom Wanderer, von Bergrettung, von der Alp bis hin zum Skifahren äh, zu veröffentlichen, zum Teilen, Fotografiere sehr gern. Und dann sind einzelne Bilder immer wieder sogenannte genannt viral gegangen. Also sie haben von alleine eine große Reichweite gekriegt und so ist mein Profil gewachsen und jetzt ziemlich konstant über die letzten zwei Jahre, ja.
0: Erreicht eine Million pro Woche?
1: Genau, ja. Impressionen. Ich glaube, es mittlerweile schon mehr, sind es sind glaube 2 Millionen. 2 Millionen, also, zwei Millionen, also -hmm. ja.
0: Was ist das Ziel? 5 Millionen?
1: <lacht> Nein, mehr. Ziel jetzt da an Zahlen gibt es für mich eigentlich gerne dass so, so lange, es mir Spaß macht, das Ganze. Ja. Aber es ist ein schönes Thema. Ich kann junge Menschen motivieren zum gehen und das funktioniert auch super. Also, hier haben wir haben ganz tolle Geschichten, was da so passiert oder wo man also wirklich beeinflusst wird durch das Ganze, dass man selbst im Urlaub im Mund davon macht oder sogar in Gagellen, sei es dass man anfängt, sich Frauen für Bergrettung zu interessieren oder ein Jungs junges Kletterlehrerin wird und so weiter und so fort. Also ganz tolle Geschichten gibt es da ja mittlerweile.
0: Man erreicht viele Leute. Damit.
1: Genau, man erreicht sehr viele Leute man hat einen Einfluss, ja. Mhm. Aber
0: du beschränkst dich ja eigentlich auf diese Sportberg-Affinität jetzt
1: mhm, mhm.
0: Auf den Social Media Kanälen, irgendwas mhm. anderes nicht, oder? Also es ist klar abgegrenzt da für dich.
1: Genau, also es ist eigentlich für mich eine Nische, wo ganz gut passt und ja.
0: Ja, was würdest du auch sagen, was macht der guter Influencer aus, was muss man können?
1: Es gibt im achten? Moment immer wieder Vorträge dazu, und Workshops bei ja. dem Ganzen. Ähm, ist schwierig zu sagen, aber so ein Hauptding ist eigentlich schon, dass man sieht, dass man sich selber bliebt. Also sich da treu bliebt und sich nicht verstellt in der ganzen Geschichte. Als Beispiel, ich äh, poste genau, post immer wieder im Mund Dialekt, obwohl ich manchmal, ist, oder schwätze sogar so, und ähm, obwohl sie dem manchmal sagen, sie verstehen mich nicht, aber sie hören es trotzdem lieber wie Englisch.
0: Gibt es Rückmeldungen denn, wo Leute sagen, genau. verstehe ich nicht? Also es wird fast ein bisschen
1: geschumpfen, wenn ich zu viel Englisch rede ja. oder poste. Ja. ja.
0: Also man muss authentisch sein, Richtig, man muss jetzt ja. nicht künstlich irgendwas machen, sondern genau. möglichst klar sagen, mhm. was man nicht und was man tut. Das genau, ist ja. beeindruckend jedenfalls. Solche Vorträge an der Fachhochschule öfters zu dem Thema? Oder?
1: Ja genau, also das mache ich öfters jetzt, es liegt natürlich sehr viel dahinter, durch das, dass ich aus dem Kommunikationsdesign und Marketing komme, schaue ich mir so Themen immer wieder an, wie Algorithmen oder Dinge, wo dahinter passieren, hinter der, dieser ganzen App und was da eigentlich passiert, also wie gehen Bilder viral und über das gebe ich dann auch Workshops, ja. mhm. Mhm.
0: Kann man gleich erfahren, Kommunikationsdesign äh, als Ausbildung und so, was ist das ganz genau?
1: Ja, Kommunikationsdesign, eigentlich, wenn man ausbildet, man kann sich in verschiedene Bereiche also Schwerpunkte setzen. Also, ich kann am Schluss sagen, ich möchte mehr in Filmen, Fotografie, ich möchte mehr in Illustration oder so, wie es ich jetzt mache, mehr in Richtung Kreation und Art Direction, also praktisch den Überblick über das Ganze. Ähm, ja, und das ist jetzt mein Job und das habe ich in Konstanz studiert, im Bachelor und bin aktuell gerade noch in meinem Master dran. An der Uni Konstanz, an der, an der, der HTWG Hochschule. Ja. An der Hochschule in ja. Konstanz. Genau, für Technik, Wirtschaft und Bei uns und kann man das ja nicht
0: studieren, oder? Im, im kann nicht In kann man es nicht in der Art nicht Kommunikations.
1: Also wir haben Studenten, die von ähm, Dornbirn dann, praktisch den Bachelor in Dornbirn gemacht haben ja. und dann zu uns sind nach Konstanz für den Master zum Beispiel. Also ich könnte, ich könnte auch Kurse belegen da in Intermedia zum Beispiel. Also, ich ja,
0: aber du würdest es empfehlen, wie, wenn jemand sich interessiert für Kommunikation? Auf jeden Fall. Das ist für dich eine gute Ausbildung.
1: Sehr vielfältig, sehr kreativ und es macht Spaß. ja.
0: Gut einsetzbar in der Wirtschaft. Genau,
1: gut einsetzbar in vielen Dingen, das ist es, ja.
0: Na spannende Ausbildung. Es geht natürlich nicht nur um Influencerin da sein <lacht> und die Erfolge, die man dort hat, die ja wirklich sensationell sind, sondern um andere Dinge natürlich auch. Du bist ja Unternehmensgründerin, mhm. fast Fragen zu tun, wie baut man ein Start-up auf? Eine ganz wichtige Frage, die uns in Freiburg beschäftigt. Manche sagen, wir sind nicht so gutes Start-up-Land, nicht mhm, ähm, gut aufgebautes Industrieland, viele Familienbetriebe, aber nicht so sehr ein Start-up-Land. Mhm. Würdest du diese Einschätzung teilen oder wie ist deine Erfahrung?
1: Ich glaube, dass da gerade ganz ein großer Umschwung ist in dem Thema. Also gerade mit dieser Gründung jetzt vom Start-up-Land, ich kriege da viel mit, auch durch, durch die Hochschule, die Fachhochschule macht er mhm. ja viel. Um, und, also ich denke, dass da gerade eigentlich ein Umschwung ist, also so würde ich das nicht behaupten, dass ein allem kein Staat ist. Ja. War
0: es schwierig für die, einfach Unternehmen zu gründen?
1: Ich habe es einfach gemacht. Die, die ich habe es einfach gemacht, ja. Ich habe gesehen, ich fange mit meinen ersten zwei T-Shirts an und irgendwie ein halbes Jahr später waren es dann vier pop up stores und weitere Produkte und ja, es hm. läuft sehr gut, ja gut. Ja meine Bachelorarbeit ist das eigentlich, wo ich realisiert habe.
0: Man hat den Eindruck, so wie du, wenn man an eine Idee glaubt, dann kann man es umsetzen. Es Richtig, Es gibt ja. nicht so viele Hürden, wie manche sagen. Geld, Bürokratie, Genehmigungen, ich, Ja, Ich habe
1: <lacht> hab mir das wirklich alles selber finanziert und selber aufgebaut und habe dann auch angefangen, also ich muss dazu sagen, ich hätte gleich Investoren gehabt, die sich dafür interessiert hätten oder Leute, wo mir angesprochen haben, das gleich größer zu machen. Und meine Devise war dann, Na, das ist eigentlich mein, mein Herz und mein Kind und bis das halt krabbelt oder mal auf Füßen läuft, möchte ich das selber in der Hand haben. Und dann habe ich wirklich von der Website selber aufbauen bis zur Vermarktung, bis zum Pop-up-Store, bis hin, welches Etikett, was auf dem Waschlabel steht und im Keller die Päckle verpackt, selber gemacht. Weil so weiß ich, wie von A bis Z alles läuft oder laufen soll.
0: Selbst angelegt Genau. Also,
1: Waren nicht manchmal viele Päckle.
0: Das ist ein eigenes Modelabel, Muntafu. Naja, es ist ein Label. Ein Podcast kannst du dein Label ein bisschen. Ja,
1: Montafu ist im Moment muss ich ehrlich sagen, das habe ich im Moment ein bisschen schlafen gelernt, weil ich bin ein Frauunternehmen noch. Ja. Das heißt, ich kann nicht immer alles gleichzeitig von Masterstudium bis Influencerin bis Artdirektorin. Und ja, Montafu läuft aber Montefu läuft aber sehr gut oder dort sehr gut laufen. Ist hier was, wo ich für die Zukunft daran schaffen möchte. Ähm, ist jetzt nicht nur begrenzt für mich auf Mode und Accessoires, sondern ich habe da noch mehr geplant, das kann ich auch so sagen, also was in Richtung Kultur und Tradition läuft im Montafu. Also das ist ausbaubar, ich habe das soweit auch schützen lassen und darum freue ich mich eigentlich auf die Zukunft, was dann noch so kommt von Montafu. Die Nachfrage wäre da, vor allem vor Weihnachten kriege ich die immer sehr stark. Also, die Leute fragen regelrecht nach dem. Aber es
0: wird der Modelabel bleiben oder gibt es ganz andere Ideen auch, was man damit machen könnte?
1: Es ist eine Marke, wo nicht unbedingt der Modelabel bleiben muss, nein. Aha. Also, das kann in verschiedene Sparten, das kann von äh, Interior Design gehen bis hin zu äh, Kosmetik, bis hin zu Genuss. Ja.
0: Eigentlich interessant, dass noch niemand vorher auf die Idee kam, Montefou zu verwenden. Ist ja man muss eigentlich schützen, oder? Ja, das war ich schon. Ich schütze. Das ist äh, eine eigene Marke.
1: Ist, äh, also es wird immer darum gestritten, Mundfu mit V oder F, aber es ist eigentlich äh, so im ich mein, im 13. Jahrhundert war so die erste Erwähnung, woher das kommt, das Wort.
0: Wie ja. bist du auf die Idee gekommen?
1: Auf das Wort oder? Auf we? das Wort, ja. Ja, da habe ich nachgeforscht. Mund ähm, ja. Tovo heißt Glabrine und Mund heißt, äh, also kommt aus dem Räterumänisch beides. Und Alptobel, also wie heißt ist es Käse? Almgebiet mit, oder Alptobel mit Almgebiet oder so, gibt es eine Übersetzung dazu, ja. Mhm. Und das war für mich dann der beste Name, weil das das Ursprünglichste war, was es gibt, und aus dem habe ich dann die Marke gemacht, ja.
0: Ja, auffällig war auch irgendwie, glaube ich, der Versuch, wenn, man, wenn ich das so beurteilen darf, modernes, traditionelles zu verbinden, sehr authentische Marke, hat man so den Eindruck. Ist dir das wichtig, dass man diese Dinge kombiniert im Montafon oder ist es einfach nur eine gute Marketingidee? Viele versuchen ja, Modernes und Traditionelles zu verbinden, zu verkaufen und so ist ein bisschen im Trend. Wie wichtig ist dir das persönlich?
1: Also Montafon verbindet ganz klar Heimat und Trend. Ich muss dazu sagen, dahinter steht auch eine 60-seitige Bachelorarbeit hinter dem Ganzen. Das war jetzt die erste Kollektion, wo ich gezeigt habe. Ich habe vier weitere. Das heißt, es verbindet eigentlich schon die... Ja, kulturellen und traditionellen Besonderheiten aus dem Montafu. Das heißt, ich habe eine weitere, die hat mit dem Dialekt zu tun, die andere mit der Tracht, die andere mit dem, die heißt Kurschaf, die hat mit dem Fecht zum tun, mit dem noch Braunvieh und Steinschaf. Das habe ich alles noch nicht gezeigt, das gibt es schon, also Prototypen. Aber ich habe einfach erstmal mit dem ersten angefangen. Und dass es so gut funktioniert, ja, glaube ich einfach auch daran, weil das so durchdacht ist, das Ganze. Ja.
0: Du glaubst an die Wirkung einer starken Marke?
1: Richtig, also ich glaube einfach auch daran, wie ihr vorhin gesehen habe. ich bin da sehr vom, dass ich in der Marke mein Hauszeichen verwende, wo ich am unserem Maises gefunden habe, wieder als Logo, bis hin zum Waschlabel, was draufsteht, bis hin, was es für Geschichte trägt, das, das Produkt, was es auch mitgibt, bis hin, wo die Pop-Up-Stores waren. Also der erste Pop-Up-Store war ja von mir auf 1900 um Höhenmeter am Gandersee. Sprich, die Leute mussten erst wohin wandern durch die Natur, um, um diese Stücke, die mit der Natur spielen, ähm, zu bekommen. Ja. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also schlussendlich sind am Gandasee 1000 Leute angekommen.
0: Ja. Gewandert und haben sich. Hingewandert
1: und haben mir ein T-Shirt gekauft. Ein ja.
0: gekauft. Na, spannende mhm. Idee. Sind die Snowboarder noch am Bord eigentlich bei der ganzen Werbung? So?
1: Ah, Im Moment mache ich nichts mehr für sie. Wir sind gut befreundet, aber man weiß ja nicht, was Zukunft bringt.
0: <lacht> du präsentierst ja auch andere Marken? Ja. Das hast mhm. du vor kurz Gästchen erwähnt, aber auch Adidas oder so. Mhm. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, als mein Job als Influencerin äh, ist es tatsächlich tagtäglich so, dass ich ähm, andere Marken präsentiere. Es ähm, sind nur große Marken, ja, das ist so. ist für mich manchmal nicht so einfach, als gesehen, ein Frauenunternehmen 14 Seitenverträge zu verhandeln. Aber <lacht> irgendwie mache ich das den schon mit meinem Rotstift. und ähm, ja, die Zusammenarbeit ist ganz toll da mit den Leuten und ich lerne sehr viel bei dem ganzen Jahr. Also ich wachse da eigentlich so richtig hinein, also learning by doing. Man ja, hat
0: den Eindruck, du musst vieles unter den Hut bringen.
1: Ja. Ist der
0: Tagesablauf <lacht> noch zu schaffen?
1: Ähm, die Frage habe ich auch gelesen und habe mir überlegt, ja, also bei mir sieht eigentlich jeder Tag anders aus. Also, sei das jetzt, ob ich irgendwo wieder auf Reisen bin oder unterwegs und da was vermarkt, oder jetzt am Wochenende war ich mit Kitzbühel unterwegs. Mit Holmenkohl zum Beispiel. Da waren dann morgens um 6 Uhr die ersten Skitests, wo ich mit, mitverfolge, also wo Wachse getestet werden, bis hin dann zum Starthüsle auf der Streif. Also ja, sehr spannende, unterschiedliche. Und gestern war ich wieder an der Uni und habe meine äh, meinen Abschluss präsentiert oder Präsentation, gehabt. Ja, es passiert immer was. <lacht> immer ein bisschen auf Achse.
0: Wie ist denn der Kontakt zu dieser großen Community eigentlich? Man muss ja die Leute bei Laune halten. Mhm,
1: Wenn
0: man so viele Follower hat, da muss man ja immer was liefern. Täglich was Neues in einem schnellen Medium. Das stimmt. Gibt es ja. auch Leute, wo ein, ein sehr direkter Kontakt, also nicht nur einer im, im Netz, sondern dann auch wirklich Kontakt aufgebaut wird?
1: Ja, also eigentlich haben wir das verwirklicht. Es kommt bei mir immer wieder die Nachfrage, Linda, kann man mit dir Skifahren gehen? Kann
0: man oder kann man nicht?
1: Ähm, ja, genau. Wir haben das jetzt das erste Mal gemacht, äh, auch mit Kästle-Ski, das Ski Reach in Leogang. Das war ein Event, wo sich 30 Leute bewerben können, zum mit mir Skifahrer. zu Und da war es dann wirklich so, dass ich mit denen Leuten Skifahrer war. Und überraschenderweise, man ist ja dann immer vorsichtig. Die Menschen wissen ganz viel über einen, also alles, was ich zeige, über mich. Aber ich weiß ja nicht, was da für Personen kommen. Ich immer mit vorsichtig. Und ähm, ich war sehr überrascht von dem Ganzen, was es eigentlich für tolle Persönlichkeiten waren. Ja wo mir folgen und die ich da inspirieren kann. Also es
0: kann man das selber noch persönlich da handeln oder braucht man schon Mitarbeiter?
1: Die Überlegung von einem Management ist manchmal da, wenn man fragt sich, wo geht es hin, wenn das mal 100.000 sind, 200.000 und so weiter. Auch eben aus dem Grund, das sind große Firmen, mit denen man verhandelt und das ist, wie gesagt, manchmal sehr schwierig. Aber im Moment kommt es noch nicht in Gibt es die Idee in deinem
0: Kopf, dass du dich da managen lässt? durch Agentur oder wirklich professionelles Management?
1: Ja, also als den Punkt als Influencer auf jeden Fall. Also da haben, viele haben da schon ein Management mit weitaus weniger Community. Einfach auch, wie seht, weil das von Verhandlungspunkten ein anderer Standpunkt dann ist. Ja.
0: Auf der Straße kennen die, die Leute schon so? Oder bist, <lacht> ja. du, oder bist du für sie vor allem im Netz?
1: Nein, da jetzt in Kitzbühel, das war ganz interessant für mich, sind Leute unabhängig zu mir kommen und sehen, du bist die Linda Meixner, das erkenne ich da an deinem Leberfleck. Und, <lacht> und ja, ich habe mir also, also sie schauen da schon ganz genau hin, dass das so also, ein Erkennungsmerkmal war. Aber es passiert öfters, ja. Sie möchten dann ein Foto mit mir und so. Also es passiert öfters, ja. Ich mag sogar lieber, man spricht mit mir ähm, und redet mir an, als wir, ähm, man steht zum Beispiel hinter meinem Rücken.
0: Kann man die Grenzen gut ziehen zwischen beruflich und privatem, wenn man sich so...
1: Es verschwimmt sehr stark, gerade auch so Dinge wie Urlaub und so weiter, es verschwimmt ja. sehr stark. Also ich habe für mich selber entschieden, für mich ist eigentlich Urlaub echt nur dann, wenn ich das ausschalte ausschalt. und kein Netz habe. Weil dann ist es Urlaub, weil offline, wirklich wenn man recht. wirklich offline ist, genau. Weil
0: das, das kannst du?
1: Das kann ich, also das auf der Alp gibt es zum Beispiel kein Netz. <lacht> Vier Tage lang, aber es ja, fällt schon schwer, es ist schon schwierig, diese Verschneidung privat. Was ist jetzt Urlaub und was ist jetzt ein Job? Ja.
0: Auf der Alpe gelingt das?
1: Genau, auf der Alpe ist das gegangen, jetzt mal vier Tage. Ja. Kannst du auf der Alpe, wirklich? Ja, da habe ich halt Mama besucht, ja. Okay.
0: Dann warst du ein paar Tage weg und dann kannst du Da war ich vier Tage sein. weg, dann da gibt es so kein gutes
1: Netz, genau. Und da wird
0: nichts fotografiert, nichts ins Netz.
1: Nein, vielleicht mit der analogen Kamera oder mit dem Foto, aber nicht mit dem Handy. Ja.
0: Ja, ich hätte gerne ein bisschen angesprochen, für die Hörerinnen und Hörer interessant, das Stichwort Bergrettung ist euch gefallen, mhm. gerade die letzten Wochen haben, haben wir damit intensiv zu tun gehabt, ja. viel, viel Schnee im Land, zum Teil auch angespannte Situationen, viel Bergretter unterwegs, mhm. wir waren froh, dass wir gut ausgebildete Leute im Bergrettungsdienst haben. Mhm. Was ist deine Motivation, bei der Bergrettung tätig zu sein?
1: Ja, ich glaube, wir sind in Gargella ein recht kleiner Ort. Mit recht wenig Einwohnern.
0: Abgeschnitten manchmal.
1: Immer wieder mal abgeschnitten, <lacht> genau. Ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da ein bestimmter Zusammenhalt da ist, äh, wenn so Notsituationen sind, dass da jeder in Einsatz kann und jeder auch da ist. Und äh, für mich ganz ein tolles Gefühl zum sagen, ja, ich kann Menschen retten oder helfen. Beziehungsweise da bin ich einfach auch stolz, was wir mittlerweile für eine Gemeinschaft aufgebaut haben, als Bergretter. Wie lange
0: bist du schon bei der Bergretter?
1: Sind so fünf Jahre ah, ja.
0: Ja. ausgebildet, voll ausgebildet, dabei. Ja. Ja. Gut, man kann nur in den Einsatz mit den Sparierenden ausbilden.
1: Ja, richtig.
0: Sonst wäre es ja lebensgefährlich.
1: Und ich muss sagen, im Gagelen ist es halt noch einmal, dass man der Natur sehr nahe, also mit der Natur und der Berge sehr und Katastrophen auch sehr nahe gemeinsam lebt. Ja.
0: Wie hast du es empfunden jetzt über den Jahreswechsel? Einfach nur tiefer Winter, wie eh üblich in Gargellen? Oder schon, oder schon auch einmal eine Situation, wo man sieht, naja, jetzt wird es langsam aber sicher ernst?
1: Ähm, da bin ich oft gefragt worden auf von Stern TV und so weiter und so fort. Und da ist eigentlich, dass ich gesehen habe, für mich war das ganz normale Winter, ich bin nur mit dem aufgewachsen, diese Schneewände, die kennen wir. Gargellen hat da jahrelanges Sicherheitssystem, das da abläuft, wenn sowas ist. Also wenn so Schneewassen sind, da kann sich jeder Einwohner und Gast sicher fühlen, weil wir da genau die Vorkehrungen treffen und mit dem bin ich auch aufgewachsen. Also ich kann mich noch erinnern, auch wenn im Ort denn die Parteien gesperrt werden zum Beispiel, das hat schon alles seinen Sinn. Und... Ich wollte da den auch nicht von Angst reden, sondern einfach wie, ja, die Natur hat ihre Regeln und das ist, wie gesagt, mehr Respekt vor dem Ganzen. Und wenn man den Respekt hat und den Regeln befolgt und dann auch auf die Einheimischen und die Bergrettung hört und das tut auch als Gast und Einheimischer, also dann hat man eigentlich nichts zu befruchten, sondern ein wunderschöner Winterurlaub im tief verschneiten Grigella mit Zuckerbäumen und Rodelpartie und was alles. Ja.
0: Also für dich war es tiefer Winter und keine richtig, Katastrophenstimmung richtig, ja. in Manche Medien haben ja auch Eindruck erzeugt, dass ob jetzt die große Katastrophe ausbricht.
1: Genau, vor allem die deutschen Medien, ja.
0: War aber für dich nicht der Fall, also eigentlich Nein. eine gewohnte Situation mit viel Schnee in Gagelen.
1: Richtig, also das haben wir eigentlich früher generell verstehen, ja. Winter immer wieder gehabt, dass die Straße mal gesperrt war, ja. Du hast
0: erwähnt, ihr seid in Gagelen ganz gut eingestellt auf so eine Situation, mhm. da gibt es Sicherheitsstufen und mhm. Konzepte und so, kann man da einen kleinen Einblick bekommen, was passiert denn in so einer Gemeinde, wenn es wirklich einmal ordentlich schneit, vielleicht die Straße gesperrt ist, und die Lawinenwarnstufen steigen, damit die Leute nicht irgendwie panisch werden, keine Angst kriegen sollen.
1: Genau, also zum Beispiel wir haben grundsätzlich immer einen Rettungswagen da mit Notfallsanitäter. den immer haben Immer stationiert,
0: oder? Genau, stationiert.
1: Den ebenfalls jemand von der Alpinpolizei, wo im Ort ist. Dann zum Beispiel, wenn es dazu kommt, dass die Straße gesperrt wird, läuft das Kommunikationsnetzwerk sehr schnell ab. Das heißt, wir können die ähm, Gäste dann immer sehr schnell informieren, ähm, die Straße geht dann und dann zu, also es bleibt dann immer noch Zeit für die Entscheidung, möchte ich den Ort verlassen, ähm, muss ich noch was einkaufen gehen. Ähm, genau, Punkt Einkaufen zum Beispiel, wir haben einen kleinen Gargellner Dorfladen, mhm. der lässt dann seine Lieferung halt früher bringen, dass der ausgerüstet ist für das Ganze. Ähm, sich genau, Und jeder stellt sich eigentlich auf das drauf ein. Ja. Und diese
0: Straßensperrenentscheidung Lawinenkommission, oder genau, das das in -Lawinen allen, allen Gemeinden des Landes. Genau. Ja, Die machen tolle Arbeit, oder? Auch ehrenamtlich. Ja. Oft einmal keine leichte Entscheidung. Der Gast will, muss fahren aus dem Tal und kann ja. nicht. Die Bevölkerung kann auch nicht aus und die einer muss entscheiden, wenn es gefährlich wird.
1: Aber ja. das funktioniert bei euch. Das funktioniert gut. Das sind auch die Lawinenkommission sind gleichzeitig auch die Leute, wo Lawinen sprengen bei uns. Und deshalb wissen die schon ganz genau, was sie da tun. Und wie gesagt, jahrelange Erfahrung. Wir kennen die ganze Gagellner Straße zum Beispiel. Wir kennen die ganzen Züge, wo da kommen können und so weiter. Und da sitzen schon Spezialisten dahinter. Ja.
0: Gab es schon einen Bergrettungseinsatz, an dem du in den Jahren beteiligt warst oder der da irgendwie in Erinnerung ist?
1: Ja, Gargellen war ähm, sehr schwer betroffen, muss ich eigentlich sagen, an schweren Unfällen. Die letzten Jahre, immer sind wo immer wieder gerade ein Beispiel für das, wenn es um schlimme Unfälle geht. Wir haben ja ähm, einen Bergrettungskamerad verloren. Ähm, wo gleichzeitig Freund und Familienvater ähm, von uns allen war und ist und eine wichtige Person im Ort. Und äh, das sind dann schon schwere Zeiten ähm, für so einen kleinen Ort, weil halt Menschen aus dem Leben gerissen werden, wo halt Wann in du den Gemeinde Unfall gehören. im Ich wohne auch beim ja genau. Ja. Ähm, ja, das hat
0: viele berührt bis zu uns.
1: Genau, und das war dann, ähm, einen Monat davor war dann ein anderer schwerer Unfall mit einem jungen Bub und es hat den Viren nicht mehr so aufhören wollen, dass halt genau Monat wieder das so gegangen ist mit den Todesfällen und gerade auch Personen, die man gut kennt. Und das sind dann, denke ich, schon die eindrücklichsten Situationen oder Dinge, die bei uns passieren. Warst du da selber sind. im Einsatz geschehen? Ja, ich war im Einsatz bei einem Einsatz dabei. Mhm. Ja.
0: Wie kann man das verarbeiten überhaupt? Das sind eher schwere Schläge auch, oder?
1: Ja, also ich glaube, wir verarbeiten das immer so, dass wir sehr offen miteinander reden bei, bei dem Ganzen. Das heißt, ähm, so wie der Ort zusammenhalten kann, das klingt jetzt, ähm, sonst auch, sei es bei Projekten wie Gargellner Fenster und so weiter, wie Ausholzaktionen, so stark ist es denn auch, wenn so Katastrophen passieren. Das heißt, ähm, ja, das war diese Nacht, oder wo dieser Unfall war, ähm, da redet man drüber miteinander, da wird geschaut, dass niemand alleine ist. Und so wird das eigentlich miteinander verarbeitet und immer wieder darüber geredet und fragt, wie, wie geht es dir damit? Ähm, möchtest du schon mal darüber reden und so weiter? Und ähm, natürlich sind dann viele Organisationen, zum, die ganze Beerdigung, das alles, da wird der Familie auch geholfen. Ähm, gerade auch so Dinge wie, da war ein Landwirt, ist eine Landwirtschaft g'si und ähm, dort man manchmal man schon mal schauen, wie das ganze Vieh, wie das jetzt weiter funktioniert und so weiter. Das macht jetzt das junge Maikele. Ja, und ähm, da merkt man halt eigentlich, wie schön es ist, in so einem kleinen örtlichen dicht zu wohnen, weil man halt so den Zusammenhalt spürt und die Gemeinschaft von jung und alt.
0: Klingt nach einer starken Gemeinschaft.
1: Ist, ist aber auch absolut im Dorf so, ja.
0: In guten und schlechten Zeiten. Richtig, ja. Sozusagen. Ist so, ja. ja. Mhm. Nein, ihr löst es mit viel Gespräch offensichtlich. Ja. Mhm, genau. Also keine anderen Arten der Therapie braucht es nicht, man redet miteinander. Nein, man redet man miteinander, man man reden, ja. miteinander, man muss darüber genau. reden, ja. Man miteinander, man muss reden. Genau,
1: und wenn man halt merkt, der eine knabbert, man kennt schluckt. sich ja sehr gut, und man merkt mhm. dann schon, der eine knabbert da noch mehr oder weniger dran, dann wird da mhm. schon darüber gesprochen. Mhm. Bis hin, dass man miteinander weint, ja. Mhm. Das ist schon so, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, sehr emotional. Und trauert, ja. Haben mhm. mhm. ihr genügend Nachwuchs bei der Bergretten?
1: Ja, wir sind eigentlich da sogar sehr stark mit dem Nachwuchs in der ähm, haben jetzt gerade wieder, Eins, zwei, drei, vier nachwuchs -Bergretter kriegt und das ist toll, ja.
0: Können es die anderen auch sagen? Musik, Führwehr, Ehrenamt im Dorf. Funktioniert?
1: Ist, äh, viele, die in der Bergrettung sind, sind gleichzeitig auch Führwehrler. Also, das ist oft es geht Zeit. einfach nicht mehr Leute.
0: Die, die sich engagieren, engagieren sich überall.
1: Richtig, selbst. es geht einfach nicht mehr Leute. Ja, ja, ich ich kenne auch ist. solche. Wir ja. sind
0: bei der Bergrettung, bei der Führwehr, bei der Theatergruppe, Richtig. im Pfarrgemeinderat. Ja. Und vielleicht werden sie mal Bürgermeister.
1: Richtig, ja. So ist das sowieso, ja.
0: So wird das sicher. Die die, die, die sich engagieren, engagieren sich einfach breit. Genau. Aber dann da keine Probleme. Genügend Nachwuchs. Da haben wir genug Nachwuchs, auf jeden Fall. Ausrüstung ja. gut. Fühlen euch unterstützt vom Land und von der Gemeinde?
1: Doch, auch sehr, muss ich sagen. Also, da ähm, unser Obmann und ähm, Chef der da immer sehr drauf, dass da jeder richtig ausgestattet ist, ja. Mhm.
0: Ja, Linda, wir müssen langsam in die Endkurve kommen das gut. des Podcasts. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden miteinander reden. Es gäbe noch schöne Geschichten, aus also dem davon zu hören. Bestimmt, ja. Viele Dinge, die dich bewegen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Wenn du möchtest, kann ich dir die letzten Sekunden noch geben, um noch einmal für deine Seite, für deine Social Media Aktivitäten, für deine unternehmerischen Aktivitäten, oder einfach nur fürs Mund auf UNO noch ein paar schöne Sätze anzubringen. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, ich sage erstmal vielen Dank. Ich habe jetzt eine gaudi Kit, natürlich habe ich jetzt aufgekriegt. <lacht> ähm, ja, ich sage danke. Ich möchte vielleicht einfach nur sagen, so als Frau und als Jungunternehmerin, ähm, viele junge Frauen auf jeden Fall auf Weg gehen: ähm, gehen Gas, nehmen dir Power, ähm, tun das, glauben an eure Ziele und äh, ja, kommen mal ins Mund Skifahren. <lacht> ich glaube, Dem Nämlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ja.
0: Wir sehen uns im Montag vor vielleicht Pass. beim Skifahren. Ja, Danke. Danke. Ihr habt Fragen zu meiner Podcast-Reihe, Wünsche oder Anregungen? Dann teilt mir eure Meinung einfach auf Facebook mit und hinterlässt einen Kommentar
1: auf den jeweiligen podcast postings Ich freue mich auf